0: Observatório, observatório.
1: Muito bem, tá começando o Observatório aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito boa tarde aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas. Hoje, terça-feira, 10 de dezembro de 2019, agora 5 horas e 8 minutos. E o Observatório começando ao vivo, tá? Para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinalzinho da 96 FM. E começando também ao vivo para qualquer lugar do Brasil. E do mundo através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais, tá? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua participação. Você que participa através do WhatsApp, ddd 62 noventa e ou você que participa também, que aliás que não participa, que somente consome esse produto chamado uh, Foco Observatório e Foco 96 aqui, 96FM. Obrigado, tá? Pela sua audiência, obrigado aí pela, pela companhia. Você que nos ajuda a, a fazer este programa, tá? Uh, hoje, terça-feira, né? 10 de dezembro, como eu falei, de 2019. Terça-feira é dia de comentários de professor Márcio Dourado. Ele é professor uh, de economia, professor universitário. Uh, Márcio, boa tarde. Seja mais uma vez muito bem-vindo bem aqui ao Observatório da 96FM.
2: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, audiência qualificada da 96FM. É já acabando o ano, né? É hora da gente comentar sobre economia para tentar começar o 2020 com o pé direito. Quem está chegando por aqui
1: é Carlos Roberto para falar direto ao assunto. Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
3: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, boa tarde a todos do estúdio, boa tarde a todos os observadores. Gente, mais a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é uma verdadeira farra do boi, né? Alerge, é uma brincadeira. É, o que tem de funcionário fantasma lotado em vários gabinetes de vários deputados é uma coisa absurda, né? São salários entre 23 e 30 mil reais e os funcionários fantasmas não aparecem, estão aí a 100 quilômetros, a 200, a 80 quilômetros de distância. E aquelas desculpas esfarrapadas, olha, ele só vem na terça, ele só vem na quinta, moça, mas hoje é quinta. Ah, não, mas é porque ele não vê porque tá chovendo. Ah, tá certo. Mas o caso mais escamboso, o caso mais absurdo é de uma tal Marli, que está lotada no gabinete do deputado Tiago Pampolha. Ela simplesmente mora em Orlando. E, segundo o que investigaram, a última vez que ela deu entrada naquela cidade, lá em Orlando, foi em janeiro e ela não voltou mais ao Brasil. E nenhum dos assessores, as pessoas que trabalham no gabinete do deputado, sequer conhece essa pessoa. E o deputado disse o seguinte, olha, pode até estar em Orlando, mas ela deveria estar aqui trabalhando no meu gabinete ou na minha base eleitoral, ou seja, um ano... E o deputado não sentiu falta da Marli, né? Mas uma certeza nós temos, ela é de família tradicional, política do Rio de Janeiro, inclusive o seu pai já foi até presidente da LERJ. Talvez isso explique, né? Não justifica, mas explica. Mas enfim, é um absurdo, um absurdo total diante é, de um Brasil com cerca de 13 milhões de desempregados. Pessoas vivendo aí com cerca de R$ reais por dia, com salário mil, de R$ reais por mês... E esses salários absurdos de 23 a 30 mil e as pessoas sequer vão prestar é, é, satisfação, inclusive tem assessores, são até responsáveis por comissões importantes, como é o caso do Autódromo do Rio de Janeiro. Que o cara sequer sabe do que que ele faz parte de qual a, a sessão que ele preside, qual que é a, a, a função dele naquela casa de leis. Um absurdo total, um desrespeito total. Lá não se bate ponto, né? Lá quem controla são os deputados e pela resposta do deputado Tiago Pampolha, vocês podem perceber que eles têm um controle total sobre seus funcionários. Então é realmente uma coisa absurda, é uma coisa que precisa ser corrigida e parada. Tem que ser stop. Ser cortado esse gargalo, porque isso é um absurdo, é um desrespeito, e esse tipo de coisa só serve para atrapalhar e bagunçar um Brasil que está tentando se endireitar. Fiquem todos com Deus, ademã, que eu vou em frente de leve.
2: As principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório. Observatório.
1: Márcio, eu ouvindo o um comentário do Carlos aqui, e lembrando da Alerj, um, ouvi falar certa feita que, de um rapaz que trabalha no Ministério Público, que ele falava que o Rio de Janeiro a solução era para salvar só a água, tirar todo mundo de lá e ver se salvava só a água, porque a corrupção no Rio de Janeiro, segundo esse funcionário do Ministério Público, servidor, está em todas as esferas da sociedade, no Rio, todas, todas sem, sem exceção. Lógico, salvam as pessoas, mas dentro de todas as esferas tem corrupção. E aí eu lembrei que eu morei em Brasília. Morei em Brasília, Distrito Federal, e era muito comum uh, vermos uh, pessoas com excelente potencial pro, pro varejo, que era uma empresa que eu geria do varejo, e a gente falava, ô, oh, você quer, tá afim de concorrer a uma vaga aí e tal, de liderança tal, de gerência? A pessoa dizia, não, ano que vem é ano político, eu vou trabalhar para o candidato fulano de tal, e este, vencendo a eleição, eu ganho um cargo de comissão. Então, ou seja, uh, muitas pessoas no Distrito Federal é, é, nessa, nessa vibe de trabalhar para, uh, para políticos para poder ganhar vagas, né? ganhar é, cargos, né? E, e a gente olha isso e isso abre uma margem danada para trabalho fantasma, né? Infelizmente, né? Não é só na, na Lerge no Rio de Janeiro, não. Isso é, é, não é privilégio só deles, nós temos em várias. Câmaras municipais e estaduais aí do Brasil. Pois é, Rogério, infelizmente acontece isso.
2: É, o Rio de Janeiro é um estado em que a corrupção se engendrou em todas as esferas de poder, ao ponto de o ex-governador já estar condenado condenado já a mais de 230 anos de prisão, somando todas as penas. Paralelo a essa condenação, claro que ele não vai cumprir 30, mas paralelo a essas condenações do governador, todos os poderes estão envolvidos em que metade dos conselheiros do Tribunal de Contas, é, que deveria julgar as contas, é, foi suspensa ou foi presa. É, deputados, inclusive o antigo presidente da Assembleia Legislativa foram presos, tivemos o absurdo de deputados presos tomarem posse, o termo de posse ser levado no presídio de Bangu para que eles assinassem o termo de posse, então a corrupção está ali engendrada e a partir do momento que isso acontece é, em determinados setores acaba contaminando a mácula do nome de todos os servidores públicos e mais de 95% eu falo isso com segurança trabalham direitinho, bate seu ponto ralam pra caramba pra conseguir levar, honrar o serviço público mas, por causa dessa dessa turma aí do mal acaba pregando no funcionário público aquela pecha, aquela mácula de folgado. Isso também pode fazer acontecer o que você colocou, de pegar boas mentes e essas boas mentes acabarem indo para o lado negro da força. Vou apoiar o político tal, vou, vou fazer tal coisa, porque a partir disso eu terei a minha boquinha, terei o meu cargo público também. Então, saída para isso, controle é, hoje em dia está muito na moda uma palavra chamada compliance que é a questão da gestão de riscos prever os riscos que pode acontecer e a partir disso controlar esses riscos e na medida que se tem isso se evita casos como esse de corrupção, mas espera isso aí evitaria a pessoa trabalhar e deixar de assinar o ponto? De forma alguma mas a partir do momento em que você tem o controle rígido com a fiscalização rígida, a pessoa trabalhou, não assinou o ponto, fez isso por três dias seguidos, já gera uma diligência. Fez por 10, suspende pagamento. Fez por 15, é, desliga a pessoa do serviço e abre o processo de demissão. Simples assim. Então, na medida que se tem controle, se evita que as coisas cheguem a esse ponto. Estamos em dezembro. Uma pessoa que está em Orlando desde janeiro, ganhando mais de 20 mil por mês, salário mínimo vai aumentar agora, vai para R$ e reais. Não é justo, é
1: difícil, é revoltante. E, professor Márcio Alberto Fernandes, né, que não é meu parente, é só o presidente da Argentina, assume a presidência da Argentina e diz que pagará dívida quando o país crescer, né? O novo presidente afirmou que a Argentina quer pagar a dívida, mas não tem condições de fazê-lo. Brasil foi o único país citado nominalmente no texto do discurso de posse. Bolsonaro não foi à cerimônia, enviou o vice Mourão. É, Bolsonaro, a princípio, falou que não ia ir porque estava vendo a lista de convidados, né? Bem no final... Show interessante mandar Mourão, né? É, pergunto eu, essa questão da Argentina dar o calote ou pagar a dívida, ela interfere na nossa economia aqui no Brasil? Interfere, sim, Rogério, interfere muito mais do que a gente pensa. A gente pensa
2: que argentino só serve para a gente xingar. Tirar sarro, tirar sarro quando joga bola. Né? Xingá-los no futebol, chamar de determinados nomes e tudo e falar que o Pelé é melhor do que o Maradona. Mas, infelizmente, a Argentina, ela não está bem das pernas e quando a Argentina não está bem das pernas, consequentemente nós também. É notório que a pauta de exportação do Brasil ela é baseada em produtos primários. Diga-se soja, carne, minério de ferro e nós é, exportamos poucos produtos industrializados nossos dois maiores parceiros comerciais são China e Estados Unidos, compradores de produtos primários. Agora nós temos um terceiro parceiro comercial, que é a Argentina, que é o nosso maior demandante, é quem mais compra da gente produtos industrializados, que possuem maior valor agregado. Como a Argentina está muito ruim das pernas, consequência, nossa indústria ainda não se recuperou. Ela se recupera muito mais lentamente da crise, por quê? Porque a gente aqui internamente já não está tão bem assim para comprar e lá fora o nosso maior demandante não está conseguindo comprar. Em especial questões relacionadas à indústria de transformação e a veículos, os carros. Então, pessoal, toda vez que a gente fala de Argentina, nós falamos aqui de um vizinho que é um parceiro comercial estratégico para o Brasil. E quando a Argentina fala, não vou pagar dívida, eu vou pagar quando eu puder, imagina só Rogério, a gente devendo e você chega lá no supermercado no seu cartão de crédito e liga, olha eu vou pagar quando o meu salário aumentar aí seria fácil né então isso gera um reflexo muito ruim internacionalmente porque ah, na medida em que a gente que um país não honra suas dívidas, é, de, para determinados credores, esse, os países próximos são vistos como contaminados também. Como um, um devedor solidário. Como um devedor solidário. <risos> e lembremos que a Argentina, juntamente com o Brasil, são os dois países mais fortes do Mercosul. Então isso vai acabar refletindo para a América Latina. É tanto que grandes bancos, algumas empresas, diversos fundos de investimentos, eles não falam assim, é, eu tenho a minha central Brasil de investimentos. Não, eu tenho a minha central América Latina. Alguns América Latina e Caribe. Então, quando isso acontece, isso desestabiliza a região como um todo. Então, esperemos aí, vamos tentar fazer com que o Alberto... Fer... Então, não basta torcer para o Bolsonaro aqui para que ele acerte algumas coisas, vamos ter que torcer para Alberto Fernandes também acertar algumas coisas, porque quando ele acerta lá, a gente ganha aqui indiretamente também. As principais notícias do Brasil e do mundo. Observatório. Observatório.
1: Muito bem, segue para aqui o Observatório na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. E se você acha que está ruim para você... Imagina para quem teve o carro engolido por uma cratera, né? Foi o que aconteceu hoje no Distrito Federal, cratera engole carros em Brasília após chuva. O caso foi na 709 Sul, ocorreu por volta das três e meia da tarde e segundo bombeiros, a princípio não há feridos, né? Mas a gente olha uh, as imagens aqui, professor Márcio, e vê os carros parecendo Hot Wheels lá dentro desse buracão, né? Imagina o susto, imagina... e, e agora? Uh... Quem vai arcar o prejuízo? É amarrar dinheiro no rabo da égua e esperar receber, quem sabe um dia, né? Pois é, os carrinhos que a gente vê aqui, né? A gente imagina como é que vai ser o Natal, essas pessoas que tiveram os carros engolidos aí. 994 34 você nos ajuda a fazer o observatório desta terça-feira, dia 10, né? E aí eu fico pensando, sabe o que? O cara vai e faz um seguro, né? E lá na pólice do seguro tá lá assim contra roubo, contra furto, contra, sei lá, é, o que mais, roubo, furto, colisão e colisão a terceiros, né? Aí o cara vai acionar o seguro, ela é fala, não, senhor, na porte do seu contrato não tem que se abrir um buraco e o seu carro cair, a cobertura. E aí, né, é, um seguro completo contra tudo, contra tsunami, contra furacão, contra raio, contra, sei lá, contra ex-mulher que pega ataque de beijo para quebrar o carro, é... É caro demais, né? Pois é,
2: mas é por isso às vezes, Rogério, não é tão caro assim dependendo, é né? porque quando a gente vai contratar o seguro, é, nós temos ali algumas observações e algumas coberturas que às vezes é até mais prático dispensar esse, você tá contratando seguro de dois mil reais, esse aqui vamos excluir porque quase nunca acontece trinta reais, vai ficar mais barato esse aqui mais 20. Então, às vezes, é com coisa de 50, 70 reais mais caro, um pouquinho, é, cobriria tudo. Então é importante para o consumidor verificar o que? Quais coberturas ele está dispensando por 20, por 30 ali, porque uma hora isso pode acontecer. E é muito importante na, no seguro você estar coberto contra as adversidades que podem ocorrer. Nesse caso aí, por exemplo, o carro foi engolido por uma cratera. Eu acho que eu me recordo quando eu assinei minha última policy, que estava lá desastres na naturais, caso de enchente, alguma hum. coisa assim. Agora, eu já vi casos de se assinar seguro e por causa de uma mixaria não colocar. Então, assim, é importante quando você for fechar um seguro, olhar determinadas coisas assim, porque não é tão caro assim adicionar. É claro que se você mora no meio do estado de Goiás e lá tem uma cobertura especial contra tsunami, eu recomendo não colocar. É, Agora, a chance de chegar aqui um tsunami é mínima. Eu acho que é um pouquinho mais difícil. E assim... É, então sempre é bom observar as letras miúdas O que, que você está dispensando ali Que não custa
1: tão caro 994 34 Mas aí a questão do buraco né É bom deixar porque vai que a água abre um buraquinho Não fecha isso é o carro cair dentro Que né? isso, Anápolis é. quase não tem? E, e Luiz Fernando por aqui falando Olha, ouvi você falando da cratera E tive que parar o que estava fazendo para ele conferir Sempre passo por ali Passava, não vou mais E, e, e é engraçado, né? A gente vê... É, olha essa situação e pensa e se fosse eu passando nessa hora Como assim né Será que eu poderia eu estar dentro da cratera? É, já aconteceram outras vezes, Rogério é, teve uma vez no metrô de São
2: Paulo que aconteceu isso inclusive com mortes, com algumas sim, coisas sim. assim envolvidas. Então é bom seria bom também o poder público é, quando toda vez que tiver isso, ter aviso que está tendo obra que está acontecendo. Para você não passar à, por cima. Né? Às vezes o camarada está passando ali tranquilamente ele é engolido por uma catéria. Muito complicado isso aí. Falta às vezes a informação devida e até mesmo a fiscalização. Porque às vezes um órgão empurra para o outro, que empurra para o outro e Ninguém sabe quem fiscaliza isso de verdade.
1: E o poder, o poder da água, professor Márcio, uh, uh, nos subsolos é uma coisa uh, surreal. Certa feita, na, numa cozinha minha, eu vi que tinha um vazamento. Chamei um caça-vazamento e o cara queria cobrar um absurdo. E eu peguei um estetoscópio, né? Peguei um estetoscópio, botei na, na cerâmica e fui ouvindo até que eu achei um barulhinho diferente. Falei, é aqui. Quebrei uma, uma só uma cerâmica e fui olhando e achei o vazamento. Detalhe, esse, esse buraco que tinha ali era. já tava. olha, entrou quase dois carrinhos de terra lá para dentro, de tanto que a água foi levando e fazendo erosão. A minha cozinha ia cair. Se, se, assim, mal comparando, né? Então, assim, imagina só, um vazamentinho de água causou isso, imagina uh, o que deve ter causado isso, né? Então, uh, de fato, falta a fiscalização e o aviso, como tu falaste, né? A gente, às vezes, pode estar tá correndo risco e não sabe. Pois é, moradores do
2: lado, a gente vê que é do lado de um prédio, então isso é bem complicado, isso aí sem os devidos avisos e a devida
1: fiscalização. Justamente. Uh, inclusive, a gente ia trazer já já aqui, o Luciano até adiantou, é, morreu uh, a vocalista do Rox, Roxette, né? Uh, para quem não lembra né aquela moça dos cabelos loiros né e ela lutava contra um câncer né já fazia uh, desde 2002 né e acabou que uh, veio a falecer hoje deixa uh, a música de luto né afinal de contas uh, 61 anos de idade uh, há 17 anos nessa batalha contra o câncer uh, a sueca uh, que fazia uh, fazia parte do, era vocalista do Rockset e é uma pena, né? Quando a gente vê, né, professor Márcio, é, pessoas do, do gabarito, né? Desta cidadã, é, deixando a música é, e a gente, por contrapartida, recebendo enlatados aí que a indústria pornográfica nos nos bombardeia a todo momento, né? É, é triste, né? É triste sim, mais um grande nome da música que se vai Tá
2: difícil, né? A gente tá vendo assim Tanta coisa boa, tanta gente boa aí desaparecendo Tanta gente boa é, subindo pro andar de cima A gente pensa assim, será? Quem é que vai estar tá aqui no que vem? É, ainda como gravando, lançando coisas novas Ou a gente vai ter que viver mesmo só de flashback?
1: seis, você nos ajuda a fazer o observatório desta terça-feira, 10 de dezembro. Então, eh é, para homenagear aí, né, a, a morte da, da integrante da vocalista do Rockset, eh é, vamos curtir um som aqui em homenagem a esta grande artista que se foi e nos deixou nesta tarde.
3: Observatório 96
1: FM.
0: The coldest time of year, darkness all around my heart. I was alone, but didn't fear to wander in the light of stars. In the bright and silent night, winds would knock and disappear. Feeling there like the first time you were ever here, you saw. So the morning
1: Nós falamos em buraco, em crateras, em né, todas essas coisas, né? E o nosso ouvinte por aqui uh, falando de buracos. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, amigos do Observatório. Tudo bem com vocês? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, se fosse possível. Se o prefeito de Anápolis ele mora em outra cidade ou se ele anda de helicóptero pela cidade de Anápolis, porque não tem lógica. É uma vergonha. As ruas tudo sucateadas. Isso aqui é rua tá? É rua não é para veículo não. Isso aqui é para carreta de boi, tem que comprar uma junta de boi, uma carreta e andar de de boi ou de trator na cidade, porque não tem lógica, tá? Simplesmente é uma vergonha, uma vergonha. As ruas de Anápolis são uma vergonha. Como aquele prédio, tá? Como aquele elefante branco lá que não terminaram e não vão terminar e vai ter que desmanchar, né? Da Câmara de Vereadores? Assim é as ruas de Anápolis Tá? Assim é uma vergonha. Eu sinto vergonha de andar na cidade de Anápolis. Muito obrigado uma boa tarde para vocês.
1: Everton, obrigado pela tua participação. E eu sinto te informar, Everton, mas sim, tirar as vergonhas de andar pelas ruas de Anápolis, seguindo este teu raciocínio, até mais ou menos março, quando é, o cidadão, aquele chamado caramba, cara, Tom Jobim, né, junto com Elis Regina, cantavam, são as águas de março fechando o verão, depois que as águas de março fecharem o verão, aí vai começar a operação Taburaco, você vai sentir vergonha de Anápolis mais ou menos até metade do ano que vem, porque... O problema os... é que as águas de março vêm junto com pau, pedra e o fim do caminho, né? É. <risos> <risos> e é o um resto de toco tocando sozinho. Caramba, Então, Tom Jobim, será que Tom Jobim passou por Anápolis com, nesse contexto? Ah, mas vamos esperar aí que o poder público, ele ative aí ah, os mecanismos
2: necessários e olhe para essas ruas que estão, já começaram a ficar assim, tão esburacadas assim e pelo menos o setor da economia, já que nosso assunto sempre é a
1: economia, se alegra com isso, né? Os borracheiros. Sabe? É, os borracheiros justamente. Os borracheiros sempre de plantão ali para salvar o nosso, o, o nosso pneu, né? 994-34-2096, o ouvinte participa, nos ajuda a fazer o observatório, né? E professor Márcio, a gente falou a respeito. Da, da, daquele programa Verde e Amarelo Hoje citamos ele de novo E para minha surpresa, né o programa Verde e Amarelo Deve criar 271 mil vagas E não 1,8 milhão Como o governo disse Afinal de contas, alguma coisa de errada E não está certa né é, 1 milhão e 800 para 271 mil É um gap muito grande, é uma diferença muito grande Quem que errou nessa conta aí? Na
2: verdade, os números eles quando torturados entregam tudo. Então o que que acontece? É, na medida em que eles foram colocando, vamos fazer carteira verde e amarelo, vamos gerar emprego e tudo. Há uma previsão de recuperação da economia. Isso é claro. a Economia nossa está com capacidade ociosa. Nossa indústria hoje ela está trabalhando aí com cerca entre 60 e 65% da capacidade. Para recuperar a capacidade deve se contratar. Então já havia uma previsão de contratação daqui até o final do ano que vem, que estava aí na faixa de um milhão de empregos por aí. No fim das contas, eles pegaram então os empregos que já iam ser gerados, mais o verde e amarelo, e aí se você for colocar então o um relatório anterior com esse, só aumentam duzentos e poucos mil então quer dizer o que? Eles pegaram todos os empregos lá do patraismente como diria o Dorico Paraguaçu <risos> e colocaram ele na conta do verde amarelo, então assim, o verde amarelo ele apesar de ser um bom programa tem boas intenções ali dentro é, a sua efetividade ela ainda não é tão assertiva conforme prometido, mas na hora de fazer a propaganda é muito bom a gente colocar então soma ele com todos os outros né
1: aí fica fácil de falar que tá gerando muito emprego graças à nova política pública. 943 42096 o ouvinte nos ajuda a fazer o observatório, né, desta uh, terça-feira, 10 dez, uh, de uh, dezembro, né, o Natal chegando, né, o pessoal uh, por aí esperando, né, que, que uh, o ano vire, né, que comece a ficar a, a coisa mais light, mais tranquila, né, e agora no nosso momento muita treta, vixe, muita treta, vixe, o ouvinte discordando do outro ouvinte com relação aos buracos da rua de Anapo, das ruas de Anápolis, vamos ouvir. Bom, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel, sou ouvinte da rádio. E eu discordo de falar que as ruas de Anápolis estão ruins, que precisa de carro de boi, não, não vejo isso. Às vezes é porque as pessoas estão acostumadas a andar só em Anápolis, né? Mas eu viajo muito para outras cidades a trabalho e sempre dirigindo, e a realidade da nossa cidade é ótima, cara. O, o asfalto da nossa cidade é excelente, tá? Não temos nada que reclamar do asfalto da nossa cidade, graças a Deus. Tá bom? Então eu discordo aí do, dos outros ouvintes, né? Essa é a minha opinião. Um abraço. Uh, os ouvintes aqui concordando e discordando, né? Com relação à questão do, 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 dos buracos da cidade, né? Uh, que o Everton trouxe dizendo que tinha muitos buracos. Daniel Brandão falou que não que a princípio estava tudo tranquilo, e aí uh, uma galera vai para um lado, outra vai para o outro, já já a gente traz eh, as participações dos ouvintes, né? Antes, uma notícia eh, de última hora, né, professor Márcio? Eh, acidente grave, eh, alguns, o uh, um acidente grave na 060 entre Brasília e Anápolis, né? Em Santo Antônio do Descoberto, né uh, no quilômetro 4 da BR-060, às 13 horas e 30 de hoje, né? Houve interdição total da rodovia no sentido crescente, ou seja, Brasília para Goiânia, em virtude da, de acidente de trânsito com vítimas fatais. A rodovia se encontrava-se né, interditada né, no sentido do, do Distrito Federal. Onde o engarrafamento encontra-se... encontrava -se com mais de 5 quilômetros. Uh, até então não havia previsão de liberação. E a gente não sabe ainda se está liberado ou não havia, né? Uma, uma alternativa ali seria vir por Cocalzinho, né? É, o fato é que ainda não, não, a, não atualizou né, esta, a, esta informação. Então, se você... É... Tá indo para aquele lado lá, fique atento. O fato é que alguns portais é, falam de seis mortos e dois feridos, e outros falam de dois mortos e seis feridos. Uh, torcemos que seja um erro de digitação e que o número de mortos seja menor, né? Justamente, fica a dica aí para o nosso ouvinte. Na
2: chuva, gente, por favor, vamos andar mais devagar. Essas nossas rodovias aí, elas têm pontos assim sérios de aquaplanagem que possas não deixam o carro eh, ter a mesma estabilidade de tá, estar eh, no, no, no asfalto seco. Sim, andar devagar é sempre importante, mas na chuva vamos redobrar essa atenção. Porque eu tenho, eu tenho me deslocado para ministrar minhas aulas em Goiânia, em Brasília, de vez em quando. E nesse período de chuva, a gente percebe que é muito mais perigoso pegar essas rodovias. Então, redobremos a atenção e a manutenção do carro em dia também. Afinal de contas, você vai estar colocando a sua
1: vida e a de outras pessoas em risco quando você é imprudente. É, e quando a gente fala uh, dessa essa rodovia, é uma rodovia que não é. O histórico de acidentes não é muito grande, até porque é pista dupla, não era para ser, né? Porque é pista dupla, uh, bem asfaltada, ela é pedageada, né? É bem sinalizada. Mas uh, historicamente, professor Márcio, uh, a maioria dos acidentes nessa, na, nas épocas de, de fim de ano, é, de dia, pista seca uh, uh, e, e, e pista boa, asfalto bom. Uh, isso às vezes faz com que no, no, quando tem, tinha tudo para ser um ambiente seguro faz com que o motorista corra mais e aí gera o acidente excesso de confiança justamente, às vezes se a, se a pista tivesse esburacada ou tivesse com é, uma má iluminação ou à noite a pessoa fica mais prudente e aí por consequência o número de acidentes às vezes é menor, né? vai entender né para entender o, 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 o nosso o nosso ser o nossos seres humanos né o ouvinte Wellington mandou aqui um vídeo inclusive de um ator é, ele, esse rapaz aqui ele faz é, stand up é youtuber tal eu conheço ele dessas não não, não não vou lembrar o nome dele agora falando sobre o acidente e ele falou oh, houve oh, houve me mandou aqui houve para vocês verem é, morreu é, quem estava ajudando é, o primeiro acidente ou seja parou se para ajudar e acabou tendo mais uma colisão e, e acabou falecendo, né? O nome do ator é Jonathan Nehmer. Jonathan Nehmer. Uh, isso, ele mandou aqui agora aqui. É, inclusive fez show no Teatro São Francisco, justamente. É, é, ele é do portal, se não me engano, do, do, do Desapegados, des... e não, não vou lembrar agora. Uh, e ele mostrando ali, fazendo o vídeo e mostrando, dando o relato da situação, né? 994 34 uh, os ouvintes uh, aqui o Marcos uh, não concordando né, com, 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 com o ouvinte Daniel dizendo que sim, tem buracos o Carivaldo de Castro dizendo que, que sim uh, tem problemas, mas não é para tanto concorda com o Daniel e a nossa ouvinte a Luciana, ela fala o seguinte olha, quando nivelamos por baixo tudo fica menos pior Sobre as ruas de Anápolis, uh, ainda em ruas secundárias do Daia, os buracos vão surgir. O Daia é uma questão complicada porque ali é uma, é uma questão de, de um jogo de empurra, né? Porque o governo do estado fala que é do município, o município fala do governo do estado e aí jogam na culpa da, da, da empresa lá, que é Codego. da Codego, que administra o Daia, e fica aquele jogo de empurra e o Daia fica essa vergonha que é passar lá, que é realmente bastante complicada. Quando a gente vê
2: o PIB, toda divisa que aquilo lá gera para ah, Goiás, para o município, ver aquilo lá é uma vergonha. Tive a oportunidade de passar por lá hoje. E eu confesso que apesar da gente tentar se apegar aí com a religiosidade, eu xinguei um
1: pouquinho. É, o Ricardo Silva, no, nosso parceiro aqui da, da, da Rádio 96, um abraço, Ricardo. É, mandou aqui o nome do é, Desconfinados. O, o... O, o, o grupo aqui que o menino participa aqui, o Jonathan uh, Nemer, né? É uma tristeza, né? Então fica a dica aí e final do ano, né? Muita gente vai viajar é, para ver famílias e ver parentes, a gente sabe que os números... De, de acidentes sempre aumentam né? e fica a dica para não mais uma vez, a gente, a gente parece repetitivo, é a mesma coisa que falar da dengue a mesma coisa que falar de uma série de situações é, é repetitivo, mas nunca vai ser demais porque tem que é, ficar atento à questão do cinto de segurança crianças com cadeirinha é, cuidar da manutenção do carro, nós temos várias empresas aqui no, no, na Rádio 96 que são parceiras que nessa época falam, ó, vai lá, faça a manutenção verifique seus pneus, verifique Verifique freios, verifique suspensão. Às vezes é uma peça que vai custar ali 100, 200, 300, que seja mil reais, mas ela pode salvar a sua vida e a vida da sua família, então tem que tem que parar o carro um pouquinho, revisar porque isso pode fazer diferença na hora da precisão,
2: né? A gente vem aqui para falar de economia, para dar conselho de economia mas um dos conselhos de economia que a gente fala é o seguinte é muito melhor você gastar com manutenções preventivas do que você gastar depois com manutenções corretivas que são substituições muito mais pesadas e dependendo do contexto de você pagar com a consequência muito mais grave que é a falta o que a falta de manutenção pode trazer aí de prejuízo no eventual acidente. É, no eventual perrengue que você for passar nessas rodovias. Então, fica a dica para você que gastar com manutenção preventiva do seu veículo não é um gasto à toa. Na verdade, você vai estar tá economizando ali porque você vai estar é, desfazendo da peça ou substituindo antes que ela desgaste outras peças também.
1: Uh, o, uma, uma curtinha para a gente poder encerrar, professor Márcio. É, o Tesouro né, Nacional... Inclusive, inclusive é, é, uma, um, um programa que até eu, nós vamos sugerir aqui para a nossa produção. É, Começa o ano, as pessoas querem é, vida nova tal, e tal. Nem muita gente fala de investimento. E a gente. Eu tenho vontade de fazer um programa especial sobre tesouro direto, né? Ou para. Para ir para o ar no observatório Ou para a gente fazer um podcast a respeito uh, Muita gente tem dúvidas Muita gente acha que entende Muita gente acha que não entende Muita gente acha que é um bicho de sete cabeças E o professor Márcio já está convidado barra, convocado Para a gente fazer um especial sobre Tesouro Direto né? E o Tesouro né, prevê que uh, Dívida pública atingirá pico de 78,2% Do PIB em 2020 Vamos lá Um cara leigo de economia como eu é, o Brasil está uh, comprometido já com quase 80% da sua receita de 2020 é isso mesmo que eu entendi? Não, não é bem assim Rogério, é, dívida é o seguinte a dívida, o problema dela
2: nunca é o tamanho o problema da dívida é o fluxo dela como se faz. Todos nós... A famosa rolagem da a dívida. A famosa rolagem da dívida. Todos nós devemos. Todos nós temos dívida e tudo. Se você foi lá e comprou uma casa por duzentos mil reais, então quer dizer isso, se você ganha aí 36 mil reais por ano, três mil reais por mês, por exemplo, e então quer dizer que você... Qual? Se você, você comprometeu aí mais que 600 por cento, é, seiscentos por cento do seu PIB, que é o seu que a sua riqueza. Só que a sua dívida está distribuída num fluxo, que seus 3 mil reais por mês você vai conseguir tirar um pouco para pagar a uhum. sua casa e no final das contas você vai ter a casa e vai ter pago isso. Então, quando a gente olha isso aí, a gente fica com muito medo. Nossa, então o Brasil deve 78% do Brasil é dívida. Calma que não é tão alarmante assim. Mas é importante colocar aqui: a dívida subiu de por volta de 48 a 52% do PIB em 2014 para 78% e alguma coisa por cento agora. Então é tomar cuidado com o que que o país tem que fazer? Com a rolagem dessa dívida e qual os juros porque ao contrário de você e de mim Rogério, que quem coloca quem vai falar quanto a gente vai pagar de juros é o banco, quem vai falar quanto vai pagar de juros é o próprio governo através da chamada taxa selic então hoje nós estamos pagando o custo de dívida mais barato da história então conseguiu-se baixar os juros aí, a taxa Selic está na faixa de 4,5% ao ano. Estamos pagando o custo mais barato da história. Os Estados Unidos, que é um país assim, referência em economia, os Estados Unidos têm. Pasme, 106% do seu PIB é o tamanho da dívida dos Estados Unidos. O PIB do Brasil, então, está a menos de 5 trilhões de dólares, os Estados Unidos está acima de 20 trilhões de dólares. Então, toda vez que a gente falar de dívida, de tamanho de dívida, nos preocupemos com o fluxo da dívida. O grande problema é que é, boa parte, um terço da nossa dívida, ela é de curto ou curtíssimo prazo. E isso faz com que mais, quase metade do orçamento público fique para pagar o que a gente chama de serviço da dívida. E fica aceito o convite, venho aqui sim para falar. No dia que a gente for falar disso, a gente pode inclusive sair um pouquinho do Tesouro Direto, como eu falei, o juro tá baixo, e falar também sobre algo que me encanta e que as pessoas às vezes ficam
1: muito curiosas, que é a tal da Bolsa de Valores também. O ouvinte participa através do 994-342096 e para a gente poder fechar o observatório de hoje, economista com dívida, é isso mesmo que eu estou ouvindo produção, vamos ouvir aqui o Rodrigo Rocha. Ei Marcio, dívida não adianta não cara, a gente trabalha para poder pagar boleto, essa é a nossa vida. O que não vai marcar aqui o é churrascão hein? Tô com vontade, a carne tá meio puxada, mas devagarzinho não dá conta. Abraço, Rodrigo Alves. Oh, Rodrigo, obrigado pela tua participação e por aqui também o Everton Henrique Caetano falando boa noite, professor Márcio, sempre tão claro, grande mestre, aprendi muito com ele. Aí a galera aí dando. Uh, e, e é legal né, ver as pessoas é, 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 dando honras a quem merece os professores, né? Que são. Quem podem mudar o futuro dessa nação. Agradeço muito aí essa audiência cada vez mais qualificada.
2: Bom saber que a gente deixa boas lembranças aí com os ex-alunos. Acredito que o Everton foi um aluno meu na União Evangélica não há muito tempo. E um abraço aí para esses
1: ouvintes e o churrasco vai sair. Vamos esperar a carne baixar, né? Tá certo, o Observatório então vai ficando por aqui com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes comentários de Márcio Dourado, o Observatório tem a produção de Lucas Almeida e Weber Witt, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, o Chicão a direção comercial de Carlos Roberto de Souza a direção geral de Vitor Almeida, França uh, eu volto uh, amanhã às seis da manhã no o, no Foco 96, na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado, professor Márcio até quinta terça-feira da semana que vem. Abraço, até terça-feira Fiquem todos com Deus, paz e bem. Observatório 96 FM